0: それではこれから聖書をお読みし、またメッセージをお伝えしたいと思います。今日の聖書の書所は、ヨハネ・エル福音書の15章の1節から6節までです。最初にお読みいたします。<笑>私は誠のドウの木。私の父は農夫である。私につながっていながら、身を結ばない枝は皆、父が取り除かれる。しかし、身を結ぶ者は皆、いよいよ豊かに身を結ぶように、手入れをなさる私の話した言葉によって、あなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。どうの枝が木につながっていなければ、自分では身を結ぶことができないように。あなた方も私につながっていなければ、身を結ぶことができない。私は葡萄の木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れては、あなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。今日は、ヨハネル福音書の公開メッセージの第44回目となります。えー、今日のところから、えー、言葉を取り継いでいきたいと思います。<笑>ヨハネの福音書、マタイ・マルコ・ルカと少しニュアンスが違ってきます。マタイ・マルコ・ルカ、いつも言いますように、ちょうどこのようなものです。富士山があるとすると、静岡、山梨、それから、えーし、し、あの、神奈川って言いましょうかね。三つのところから、この見るとですね、その外形っていうのを正しく把握することができます。ですから、三つのから見て、イエス・キリストっていう外側を特によくはっきりとわかります。ところが、ヨハネによる福音書は、ちょっとそれとは違います。ヨハネにいる福音書は、富士山の中身、中身を私たちにえぐり出して、こうだよっていうことを見せてくれます。ですから、イエス・キリストという神の全体の姿と同時に、ヨハネにいる福音書はその中身、イエス様というのはどんな方かということを見せてくれます。特に12章までは、ある面ではイエス様の誕生、そしてバクテスマヨハネが登場してきます。あるいは弟子たちを集め出しました。2章に入りますと、カナの武道士、カナの婚礼の時にドウ酒をこの水を武道士に変えるっていう奇跡をしました。三章に入ると、ニコデモに対して、人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできないと言われました。また、四章に入りますと、サマリアの女に対して、か、関わりを持ちました。五章に入ると、ベテサイダーの池で、この38年間、見送きができなかった病を癒してきました。六章に入って、五千人の人たちに、パンを与えてきました。このようにして、次から次へとですね、いろんな出来事がありました。八章に入ると貫通の女に対して。そして九章に入りますと、生まれつき盲人の目を開けられたってこと。十章に入ると、羊飼いと羊について語りました。そして十二章。ヨハネル福音書の十二章は、イエス様がエルサレムにやってきました。そして、この一週間後に彼は十時間かけて殺されてきます。そして、やがて復活する。ですから、十三章から、十二章から最後の二十六章だったでしょうか。までは、ほんのわずかの期間のことなんです。イエス様が十時間かける一間、一週間前から、十時間について復活して焦点するまでのことっていう、とても短いところ、そこにずっと集中して、この私たちに教えてくれます。そして14章に前回までに3回にわたって学びましたけれども、神の子として私たちはどうふうに生きるか、人こと精霊の三味一体の神様の中に私は入って、そして生きるのだっていう、また確信を教えてくれました。そして今日から15章になりますけれども、さらに具体的に例えを用いて教えてくれます。それは、ぶどうの木と枝っていうものを持ち出して、神様と私たちの関係っていうのを詳しく見せてくれようとします。罪を許されて、神のことなったものの歩みも、豊かに身を結ぶ、この生き方。どういうふうにすべきかっていうことです。それは、現在から救いを通過して、救われたものの生き方。特に14章からは性別っていうこと。本当に救われたものが今度はどのようにして生きていくか、どのようにして実を結ぶかっていうことになります。ですから私たちはブドウの木につながるっていうことを2段階に分けて考えていかない、いくべきなのですね。第1のつながりっていうのは、それはですね、ブドウの幹から完全に離れてしまったものが幹につながるっていうことです。第二段目のつながり方は、幹につながっているけれども、命のつながりっていうのがですね、非常に不十分で。ですから、自分の力で生きてしまう。だから、徹底的にこのもっと奥深くイエス・キリストの命をいただいて生きるっていうことです。最初のつながりは、武道の幹につながるっていうこと。ってクリスチャンになるっていうこと。神様子供となるってことです。次の場合は、繋がった枝がいかにしてもっともっと深く、その幹と繋がって、幹の命だけで生きることができるようになれるかどうかっていうことになります。15章の一節に、私は葡萄の木、私の血は農夫である。私に繋がっていながら身を結ばないものは、まあ、15章に入りましたからですね、もう繋がった、いながら身を結ばないという、これ始まりますけれども、その、もう少し段階、最初のことを考えていきます。まず、エデンの園のこと、時々話しますけれども、今日も思い出してください。死なる神様が、エデンの園を作り、園の中央を作りました。そして、そこに、命の木と善悪を知る木が置かれておりました。命の木はもちろんイエス・キリストです。これを食べなさいっていことは、この命によって生きていきなさいってことです。でも、人間は他の動物と違ってですね、ちょっと問題が大きいのです。なぜかと言いますと、人間は神の形に作られてしまったからです。神の形っていうのは、これは、あ、神様を頭があって、鼻があって、耳があってっていう、そういった形ではないですね。人格です。自分で自分のことを決定できるっていう意思決定ができるってことです。そして、自分で行動ができるってことです。ですから、私たちはそのように作られていきました。ですから、神様は善悪を知る気を置かなければなりませんでした。自由に生きることができるからこそ、その人にどのように生きるといいのか、どのように生きると死んでしまうのか、ということをですね、はっきりと教えなきゃいけないんですよね。動物だったら作られたように来ます。ですから、海の魚として作られたもの、その魚がですね、自分で陸に上がっていくようなんてことは考えないですよね。でも人間はそのように、魚として作られたにもかかわらず、陸から上がって自分が歩いていけようっていうことまで考えることができる存在が人間なのですね。ですから、こうするとあなたは命を得、こうするとあなたはそこから離れて失うということを明確に私たち教えたのがモーセの実会でした。第1回から4回までは神と私の関係。5回から10回までは自分の愛する者隣人との関係を教えておりました。さて皆さん、アダムとエヴァはその命の木でなくて善悪を知る気を見取って食べてしまいました。毒キノコだったのか、毒味があったのか、どうかっていうのは、すなわち善悪を知る木っていうのは基準でしたよね。それを取って食べたっていうこと。取るっていうことは自分の手に握ってしまったんです。ですから、そうと善悪を決めるのは人間なんです。自分で決めることができるんです。そして、これこそ人間の罪なんですね。罪。そして神様はこの罪人をそこに置いたならば殺してしまわなきゃならないから追放しました。エデンの園の中央から、神様と共に生きる世界から、神様から離れた、この自然界と言ってもいいでしょう。ここに私たちを追放なさいました。でもその時に、え、顔の衣を着せたっていうことですから、救いは用意したんですよね。そうすると人間はエデンの園から追放されたら、どうふうにして生きるかっていう、この自然界。しかし人間は知ってます。自分は幹にはなれないんですよね。自分だけで生きていくことはできないです。ですから他の木につながるんです。ここで勘違いしないでくださいね。いえ、私たちが繋がれたのは、もみの木から、ぶどうの木に繋がれたと考えないでください。私たちは、ぶどうの枝なのです。人間である以上、全部神に作られたぶどうの枝なのです。ぶどうの枝だけれども、ぶどうの幹につながることはできなくて、そこから追い出されてしまったから、もみの木に、ぶどうの枝なんだけれども、繋がってしまう。杉の木につながってしまう。桜の木にぶどうの枝なのにそこにつながってしまう。というふうに考えてほしいんですね。そうすると、どうなるかっていうと、それは、むしろ、人間、ぶどうの枝の方が圧倒的に強いのです。強いっていうか、主,主導権持ってるんですね。ですから、他のものを利用して、自分が中心になって生きて、自分の身を結ぼうとする。だから私たちこの世界でですね、徹底的に自分の身を結ぶ人を利用して、もみの木を利用して、歌詞の木を利用して、あれを利用して、この社会を利用して、家族を利用して、こんな風にして生きてきました。しかし、国連では私たち命を、本当の命はないわけですよね。そこで、そこんで結んだ身は今では恥じるばかりです。聖書に書にいてありましたしかし今、私たちが聖書を教えられて、人々からイエス・キリストを教えられて、そうだったのか。私は武道の幹につながる存在だ。そうでないと正しく身を結ぶことはできない。っていうことを教えられたんです。そしてもう、この他の木の枝になって生きるのはやめよう。自分は正しいところに戻ろう。ブドウの幹イエス・キリスト。イエス・キリストにつながって、私はこれから生きようと決心した告白が洗礼を受けることであって、この神様の子供として生まれ変わるっていうことだったんですね。ですから、今、ここにいるイエス・キリストを主と信じた人は、もうミにつながったんです。元の子に戻ったと言ってもいいですね。本来あるべきところに戻ったと考えてもいいのです。さて、ヨハネル福音書の15章は、今度は第2番目のつながりについてむしろ言ってるといいと思います。幹につながったけれども、何度も言いますように、この枝はですね、本当にこのいい子さんの枝じゃないんですね。自分勝手に動くことができるんです。イエス・キリスを信じたとしても、自分勝手に生きることはいくらでもできるんです。ですから、あ、私、神様の子供だわ、と言ってやっていることは、この世の欲を求めてですね、必死に生きるっていうようなこと。そのことだって、この、できるわけですね。どんな木の枝として生きていくか、ではなくて、今度は、武道の幹につながる枝として、武道のとして、木として自分はどう生きるかってことが問われてきます。先ほど言いましたように、この枝、本当に厄介な枝ですね、イエス様からだけの命、幹からだけの命を求めて生きればいいんですけれども、実はそうでき、そうでなくても生きれるんです。自分で勝手に枝を伸ばしてですね、こっちの木につながっていったり、あの、しがみついたりですね、このあっちの木にしがみついたりとか。ですから、でも神様が離れたわけではない。離れたわけではないけれども、自分の枝をずっと伸ばしていくんです。このようにして生きていくべき。要するに、我欲を追求して、それを満たそうとして、いろんなものに、幹につながっていながらも、なお、この枝は自分勝手に生きることができる。という、厄介な、厄介な枝なんですね。幹につながれたら、そこからの命だけで生きるってなったならば、なんと幸せなことかと思うんですけども、それができないのです。ですから、もし開ける方は、ガラテヤビいという手紙の、5章開いてくださるといいと思います。ガラテアビテの手紙の5章の16節から349、シンクロードですと349ページであります。ガラテアの手紙5章の16節から。私が言いたいのはこういうことです。例の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲を満足、欲,欲を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。ここで、神様を信じない人のことを言ってるんではありません。この歌詞は明らかにイエス・キリストを主と信じているものに対して言ってるのです。ですから、私たちはミキにつながっているけれども、肉の実を結ぶこともできるし、霊の実を結ぶこともできると、ここに言ってるんですね。そして、肉。つながっていながら自分の肉で生きると19節から。肉の技は明らかです。それは、肝炎、わいせつ、公職、偶像、礼拝、抹出、敵、争い、妬み、曽根み、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、主演。クリスチャンであったとしても、このように生きることができるんです。まあ、テレビなんかで戦争のことが今出てきますけれどもですね、その大統領がこんなにして十字を切っている姿を見るときに、なんともですね、この歯がゆい思いをいたします。十字を切りながら人を殺しができているわけですよね。本当に、え、え、愚かなことです。しかし、もし私たちが、幹につながって、自分で生きようとするんじゃなくて、幹からの命を受け取ることが私の生きる道。そしてそこからの命をと求めて求めていくと22節から。これに対して、霊の結びは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、入和、節制です。これらを禁じるおきてはありません。と書いてますね。そうです。ヨハネ・エ音書の15章は、実に、クリスタになったけれども、自分の命で生きるか、イエス・キリストの命に生きるかっていうことを私たちに問うております。霊に導かれているならば、肉の結びこと、肉の実を結ぶことはないんですね。幹からの、つながって、幹からの命を私たちはいつも選択しなければならないんです。自動的ではないんです、これは。ミキに一回繋がったら、ミキからの命だけが来るとは限らない。その都度、これはミキから自分は命をもらうべきか、こっちからもらっているかっていうことですね、いつでも点検しなきゃいけないんですね。そして、意識的にミキ以外から来る命は捨てていく。そして、ミキからの命を選び取っていく。っていうこと。これの連続でなければなりません。しかし、その選ぶこと、私たちは自分でできるかっていうと、実はできないのです。もう私は幹につながったんだから、ブドウの幹だけだけ、なんてことはですね、これできないんですね。どうしても、なお、生まれ持ったところの性格、性質、これが死んだわけではないのです。これは、なお、私の内側で肉っていう形で生きております。そこで枝の手入れが必要です。実は自分で自分の手入れをすることはまずほとんどできないですね。そのぐらいにこの大変なものです。まず、葡萄の枝って立てましたね、私たちは。そうするとですね、ぶどうの枝と他の木の枝とちょっと皆さん比較してみてください。えらい違うんですよ。まず、ぶどうの枝はですね、自分勝手にどんどんどんどん伸ばせるんです。伸びていけるんです。他の枝、木の枝はですね、できないですね、そんなに。ですから、ぶどうの枝はですね、ミッキ繋がっていながらどんどんどんどんいった他のものにくっついたり他のものにより頼んだりですねいくらでもできるっていう特徴を持っておりますね歌詞の木だったらですね一本の枝だけがひゅーっと長くなって他の枝と全然違う高さだなんてことはありえないんですねその範囲の中で枝を伸ばしますでもブドウの枝は自分勝手にずっと伸びていくことができるってことですこれも人間の特徴ですね。それから2番目は自分で自分を支えられないんです。伸びれば伸びるほど垂れ下がる。だから誰かに繋がらない、ぶあ、これにより頼まなきゃいけない。依存しなきゃ自分自身はですね、生きていくことはできないんですね。それから3番目の特徴は、枝と幹の区別が難しいんです枝と幹と。まあ、他の木だったら、幹がこうやって、お、枝だなってですね、明確に区別できますね。ところが皆さん、ドウ畑に行ってみてください。どこまでが幹であって、どこからが枝になってるんだろうかってですね、な、まあ、かなかわからない。それは神様と自分の区別が分からない、つけられないっていうことなんです。自分で勝手に動くことができる。そして、自分でですね、自分を刺されながら誰かに依存していくと。私は神だけじゃない。お金だって大切だよ。これだって大切だよって、いくつも依存していくからですね、区別がつかなくなる。そして、あたかも自分がいつの前か、幹になってしまう。っていうことは、よくあるんじゃないでしょうか。ですからこの枝は、外側の人から手入れをしてもらわないといけないですね。自分で自分の手入れはできないっていことです。そのことを覚えなければなりません。時には自分の財産や家族、健康、仕事、名誉。これらのことを無駄な枝として結んでしまって。そこに依存しすぎてるってことがいっぱいありますそ。それを自分で切ることはできませんね。これを切ることはできるのは農夫です。農夫が手入れをして、このを切ってもらわなければなり,なりません。農夫。これは神様ご自身です。実を結ばない枝は皆死が取り除く。と書いてます。さて、枝にとっての豊かな実。先ほど見ました。愛とか入話とか親切だとかですね。このあ、ありましたけれども。これも本当に自分の力で結ぶものではなくて、枝が結ぶ正しい実は全部幹からの命によって結ぶことで私自身の内側から出てきた命によって結ぶ身ではないってことです。ですから愛っていうのは、実は私のうちにないです。入話とか親切がないんですよね。ですから本当に幹からの命がそれを結ぶのである。信仰の密ょうか。地と巫こと精霊の神にのみ期待して、その方にのみしがみついていくときに、その方の命によって私が身を結ぶのです。ですから実際に身を結んでいるのは神様と言ってもいいですね。私の中で神様が身を結んでくださっている。そしてその身がいかに重要であるかということをわかります。身を結ぶために本当に神様だけ、イエス様だけが主となっていくということ。そうです。夫婦の中にいて一番大切なことは何でしょうか夫はちゃんと給料を入れてあげることでしょうか妻はちゃんとこの家事をして子供を育てていくっていうことでしょうかこれが大事なんでしょうかそうではないですね。夫婦において一番大切なのは、何々する、できた、これが完成したじゃないんですね。それあなただけっていうことなんです。あなただけ。これが夫婦にとっての一番大切なこと。私もあなただけ。これがはっきりとしてるときに、収入少なくても、何かできなくてもですね、構わないんですよね。これがあるっていうこと。そして私たちとイエス様の関係もまさにそうだと思います。あなただけっていうこと。主のイエスがシュっていう、このことに集中していかなければなりません。さて、神様は私たちを手入れしてくださいます。どのように手入れしてくださるんだろう。こんな、この荒野の泉っていう中にこんなのが載っておりました。ある博士が次のようなことを話を語っています。ある大きな屋敷のぶどう棚に美味しそうなぶどうの蓋がいくつか下がっていました。その屋敷の主人が言うのに、私が新しく雇った庭師がやってきて、このブドウの木は枝も葉も全部切り落とす以外に処置のほど、故障がないと言って、要するに枝もないも全部切り崩す、切り取るってことですね。このブドウの木はあと処置のしょうがないよ。半端にしたってダメだよってなことです。と言って、ほとんど枝が残らぬほどに切り込んでしまったのです。実は皆さん、ブドウ場だけ見たことありますか本当に切り込まれてますね。そしてすっかすかなってですね、空が全部見えるってぐらいですよ。ところが、夏行ってしまうと空が見えないんですよね。あちこち枝張ってこうっていう思い出してください。ほとんど枝が残らぬほどに切り込んでしまったのです。それから2年間、どうはなりませんでした。2年間もならなかった。しかしやがて切り込みの効果が現れたのです。神は私たちの将来に関心を持っておられ、挑戦されます。私たちをそこへ注目させておいて、ご自分の計画を着実に遂行されます。そうです。神様が私はこれほどまで枝を切ったのは、神様がご自分の計画がその人にあったんですね。それをさせるためにはあまりにも無駄が多かった。でも切られる方はたまったもんじゃないと思います。剪定用のナイフは、愛の神の御手に握られていてよく配慮した切り込み方をなさいます。これまでにもいくら神を結んでいた人もより多くの実を結ぶようになさるのです。神が大切な目的のために持ちなさる人々には剪定がなされます。他の兄弟たちに比べてヨセフにはより多くの悲しみが与えられました。しかしその結果彼は多くの人々の祝福となりました。聖霊は彼について次のように告げています。ヨセフは泉のほとりの実を結ぶ若木。その枝は垣根を越えるであろう。と、本当に多くの実を結ぶことができましたね。でも、神様の手入れは三つのことから言うことができると思います。一つは、手入れ用のハサミは罪を清めるためであるってことです。徹底的にそこに向かっていくる。二番目は、無駄な手入れや、主の栄光にならない手入れはなさらない。無駄なことはしないってことです。苦難っていうのは、苦しみのための苦しみであり、むしろ罪の結果の苦しみです。でも、試練っていうのの苦しみは、目的に到達させるための苦しみです。これは全然苦難と試みっていうのはですね、違ってきますね。試練っていうのは自分の力を捨てて神に依存させるための出来事になります。また手入れっていうのは、これは正しい時期を神様知ってて、その人にそれをするってことは、その時にその人に必要だってことなんですね。ですから、なぜ今こんなことが起こるんだろうって思うことがいっぱいあると思います。でもそれは必要だったんですね。皆さんは神様の選定をどのように受けた体験を持っているでしょうか思い返すならば、あれが選定だったな、あれが選定だったなっていうことがいっぱいあるんじゃないでしょうか私もいっぱいありますね。ずっとある面で、ここから開拓伝道を出て順調に教会を作っておりましたし、まあそれなりのことができておったんですね。ところがある時にそこの教会の牧師を辞めなければならないということになってしまいました。そしてそこから離れてですね、北海道に出過ごし、沖縄で過ごし、また愛知県の方に導かれてそこで何年もですね、牧師を離れてコンクリートミキサー車の運転手をやりました。そのようなことを繰り返しながら、なんでこんなことが、なんでこんなことが、ということがですね、もういつもそうでしたね。でもだんだんだんだんと、あ、これをとにかく受け止めるんだ、受け止めるんだって形で過ごしていきました。本当に不思議なことです。その間にですね、本当にいろんな助け人を与えて、本は6冊出版することができました。あれ、サレプタミーストリーっていうのを始めてですね、今も五百数十人の人たち毎朝、聖書日課を配信してますね。また、CD とか、あるいはインターネットでの聞かれる人、一回1 0一千時間を超えてますね。あの、YouTube だけですけど、ポッドキャストの方は数がわからないんですけど、本当に多くの人たちが、にメッセージを届けることができるようになっておりました。いつまりか気がついたら、そうなって。でもこれ自分で計画したものは何にもないんですね。本当にあの、ただその都度その都度追われるままにっていうか、この、過ごしていくうちに、本当に助け人をいろんな人たちが与えられてきました。なんか本当に不思議です。私にとっても本当に大きな大きな神様の、これは剪定だったんだと思うんですよね。それは、その時自分ではとても理解できなかったことです。でも、振り返ってみるときに、ああ、これでいいんだな。今、問題が全部解決しているわけではありません。でも、今は、ここにいるんだ。神様の御手に委ねて、選定されて、そして、私のなすことは、イエス・キリストに、今日も明日もつながり続ける。ことそこからの命だけを求め続けること。これ、以上でも以下でもないのです。で、これは、皆さんにとっても同じことです。大きいこと、小さいこと、もちろん違うでしょう。でも、同じ法則です。どうか、私たちは、ぶどうの枝です。そして、ぶどうの幹に戻されたもので、す。感謝しましょう。しかし、なお、自分の身を結びたがるものだっていうことを、覚えましょう。意識的に、神様の剪定のハサミを受け入れていきましょう。そして、なお、神様に繋がり続けていきましょう。はあめ。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたが、私はブドウの木、あなた方はその枝である。父が剪定してくださると、ブドウの枝と、幹と枝の関係を教えてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞどうぞ、本当にわがままな枝であり、自分勝手に生きようとする、伸びようとする枝であり、自分の幹につながっていながら、自分の身を結ぼうとする愚か者でありますけれども、いつもあなたが聖書を通して私たちを教え、諭してくださいますことを感謝いたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。